0: 宫美春恰 ，bang bang。宫美春恰 ，bang bang。宫美春恰 ，bang bang。宫美春恰，欢迎收听今天的宫美春恰秀。What's up, everybody? Oh, hi, 恰恰，好久不见。因为我就是太想念 podcast 这个平台，想说赶快再来录一集。因为最近就是有一些故事，你知道吗？当你很有 feel 的时候。就会觉得说好，那我就趁我这个 feel 来的时候，赶快跟大家聊聊天，因为你们也知道，我就是很爱直播，然后也很爱，就是反正就跟大家互动嘛。那可是因为我最近就想说，哎、欸，好像互动太多了，或是想说把时间留给自己、跟朋友还有 maybe 家人，就是觉得说好，那我就消失一下好了。可是又觉得啊，我真的是蠢蠢欲动、欸，哎，啊啊啊啊啊！啊，你知道我想唱的那歌是蔡依林《蠢蠢欲动》。你不是你说算了，好 ，anyway 就啊啊啊啊，那首歌大概是这个感觉啦。好，所以呢，我就想说，好，那我最近有一些故事，我就好想要跟你们分享，所以就赶快来录。那此刻的我呢，已经回到美国了，然后我又回到我自己的办公室在录音。其实我刚回来台湾前几天的时候呢，真的是非常忧郁，我真的是疯掉那种忧郁哦，就是我觉得说人生就是太苦了，我为什么要在乡下这样教书？我为什么不去别的地方，每天快快乐乐？我不知道为什么，我就是有一个这个感觉，你知道吗？就觉得哦、呃，我真的要疯掉了。但是呢，好，本来我就是立志说我明年一定要离开这个地方就对了，加上我车又坏掉了，我花钱修这个车已经快要可以再买。呃，可能三分之一台这个车吧，我不知道，我真的是。这车真的让我气死。好，总之我就是很难过，很忧郁。可是呃，然后这两天我就是重新的，就是重启自己的生活，拿起我的笔电备课。然后像今天我在办公室，就是因为我们学校有一个 m a r t i c u l a t i o n 的这个仪式，它就是新生入学的时候有个类似开学典礼的东西。那一样我是教授，所以我要穿着教授跑，就是去那边晃晃晃，就像哈利波特一样。所以呢，我就想说，好吧，那我就今天早一点来录个音好了。整个人就是 productive。起来又觉得自己好像有点用处的时候呢，就觉得嗯，心情好像又变好了。对，但我真的是受够这个地方，我现在就是想要离开，因、欸、为我觉得台湾真的是太爽哎、欸、哎、欸，三个多月快四个月在台湾，就是每天就是搭捷运、吃东西、跟朋友聊天八卦，然后去一些活动，然后偶尔还可以接接夜配，就是啊、哦，开不开心？但现在在这边就是哎、欸，回到乡下有点无聊喽，就啊，可是。对，然后车载坏掉，好啦，就整个人就是好吧，那我就只好加油，就帮自己加油 ，You got this， 我觉得我一定可以在撑过至少在一年吧。好啦，那我们今天要聊的话题呢，我只能说前面就是有一个悲伤的家庭话题，然后中间呢有我在台湾去算塔罗牌的话题，我自己是蛮喜欢的，然后最后呢，我给大家今天来两个约会故事，好不好？两个、哦。一个在台湾的，一个是在美国的 ，OK， 而且这两个约会相隔大概一周多。可是我本人就是很想要结婚，这<笑>突然走一个悲情派。好的，那我们就先来进到第一个故事。第一个故事呢，就是悲情的家庭故事。嗯嗯，呃，这题好，那我先讲一个比较，哎，对，真的是悲情。好，这故事就是。很颠簸，但是中间会穿插另外一个小故事。好，我现在越讲是,是大家越听不懂。好，我们直接开始。好，这个故事叫做妈妈得 COVID 的故事。总之呢，你们就听前几集就知道我妈的个性是怎样嘛。那有一周在台湾的时候呢，好，我们我们就是第一周跟第二周来分配。第一周的时候呢，我妈就是得了 COVID， 然后可是她也没去验，但那时候她就是一直咳嗽。我就跟我妈说：“你怎么一直咳嗽？”她说：“对啊，我现在咳得好严重，我从来没咳那么严重。”然后我就跟我妈说：“你就是得 COVID。”我妈说：“我没有啊，我没有得 COVID 的、啊。”他就是这边装死，你知道吗？我就说：“那你离我远一点。”好，可是这种事我妈也不离我远一点，她就是会坐在饭厅。那我的住的房间就在饭厅旁边，所以常常会遇到她，我就会自己到书房或是离她远的地方。但她那前几天的时候，她就开始咳嗽。好，然后到第二、第三天，我记得我回家的时候呢，因为我妈平常家里都会开冷气，为了我们家的发痘，因为发痘很容易怕热嘛，所以要给她吹冷气。那我回到家发现没有开冷气，然后是下午、哦、很热的时候、哦，我就跟我妈说：“哎，怎么没开冷气？”然后我妈就说：“哦，因为今天就是好像蛮凉的、啊。”然后我跟你讲，那天热到爆，我就是整个汗流浃背，就啪、啊、湿到不行。然后我妈竟然就觉得家里一点也不热，所以她就是 COVID， 她不是 COVID， 她是什么？然后我就说你就是 COVID， 你现在要去看医生。然后反正我妈就后来就心不甘情不愿去看医生。好。可是因为他 COVID 这件事情，就是持续就在那几天这样子。好，然后到了那一周，第一周的礼拜六的时候呢，我妈就说，因为呃阿妈生日，所以我们要全部去跟阿公阿妈吃饭。哎、欸，阿公阿妈，反正就是我妈妈的爸爸妈妈这样子。然后我就跟我小妹，所以就是参与人员就是阿公阿妈、小阿姨。妈妈跟小妹，好，你们等一下就会知道，就就这些人，好，总共加起来就是几个人，还有我，好，然后呢，我们就去帮阿妈庆生。可是去帮阿妈庆生之前呢，我就突然想到，哎、欸，妈妈得 COVID， 所以我就跟我妈说，哎、欸，你是不是也有 COVID？ 然后我妈就说，没有啊，我没有啊。我说确定吗？然后我妈就哎哎，没有啊，反正她就一直装死，就说自己没有。好，我就想说算了，你是一个成人，你知道。好，那我们就去那个帮阿公阿妈庆生。好，我先讲一下庆生这这 p 也有一个小小的妈。阿妈、啊、的故事的插曲，反正就是那一天阿妈生日，所以大家就非常的开心嘛。那我们就吃了很多东西啊，吃完饭以后就吃蛋糕啊，在那边休息。这个时候呢，就是小妹跟阿妈呢，他们就在看阿妈以前的照片。那阿妈以前呢，她结婚的时候就穿了一个非常紧身，就是很漂亮、很古典的那种旗袍。然后阿妈年轻的时候就是非常的瘦，大概四十出头公斤这样子。然后那个时候呢，我就灵机一动，就说：“哎、欸，因为小妹呢，她的体重也是四十五以下，所以我就说：哎、欸，还是让小妹穿穿看。因为阿妈说她的旗袍还在，所以阿妈就冲去衣柜里面呢，拿了她以前的旗袍给小妹穿。然后因为小妹那一天她就是有点呃，算是浅棕色的头发，然后戴个眼。厚厚的黑框眼镜，然后她就穿了那个旗袍出来以后呢，那她出来之前，我妈那个时候在上厕所，所以我妈不在客厅。好，客厅里面呢就只有我阿妈、小阿姨和阿公，然后小妹呢就从房间走出来，因为她换好衣服以后呢，大家就觉得说哇太漂亮了，然后阿妈阿公就很开心，因为小妹就穿她当年结婚拍婚纱照的。就是其中一个婚纱的那个旗袍的衣服嘛，那所以大家就非常开心，然后就觉得哇，就是忆当年啊，然后阿公也觉得很温馨啊，就大家就觉得很棒，就和乐融融哦，然后称赞小妹就是哦很瘦啊，然后穿起来就很漂亮啊，然后小妹还说那件就是超紧，就是紧到她都要深呼吸，就是快要变成那个卡达山的那个腰，你知道吗？因为旗袍的那个腰身很重要。好，就在大家很开心的时候呢，我妈呢，她就从厕所里面走出来了。他走出来看到小妹呢，他就看了上下打量她，然后他第一句话就说：“哎，你好像老处女哦。”我妈说小妹她的女儿像老处女，我妈就当在大家和乐融融的时候，一个六十岁的双子座母亲说她的女儿是老处女。然后我妈就说：“哎、欸，你真的很像老处女，你很像老处女，哎，你戴一副黑框眼镜那么厚重，加旗袍就很像老处女。”好，顿时间就鸦雀无声。然后我就接话，我就说：“妈妈，你怎么可以说你的女儿是老处女？”然后我妈还不罢休、哦，她接着继续说：“真的很像啊，电影里的老处女都是长这样。”然后大家就。全部头上都是问号，想说哎、欸、怎么回事？然后我妹也就觉得很怪，很尴尬，就觉得我妈怎么狗嘴里吐不出象牙啊？说自己的妈妈是狗，那我是不是狗儿子 ，son of a bitch， 我就是 son of a bitch、欸。哎、欸，我在讲什么？好，总之我就觉得妈妈会不会要学学说话的艺术？好，那反正那一天就是到后面的时候呢，就这样嘛，大家就聚餐完以后，好，礼拜六、哦、那是礼拜六，再来就是礼拜天、礼拜一。礼拜二的时候，我们家庭的群组就传来了一个讯息，就家族的，就是呢，阿公、阿妈、小阿姨，就那一天与会的人全部都确诊。请问，我阿公、阿妈今天都快九十岁了，他们全部都确诊 COVID。然后我当下就吓到，我想说，一定就是我妈传染的、啊。然后立刻转头看我妈，我就跟她说，这是你传染的、啊。那我妈说，没有啊、哦，没有啊、哦。就我妈就在一直在那边装死哎、欸。然后我就有点气，你知道吗？因为。就是他传染的，好，然后我妈就说没关系啊，就 COVID 现在很正常啊，就是一下就好了，像感冒一样啊。可重点是阿公阿妈年纪都非常非常大。我就觉得我妈这心态真的不可取。好，然后我就继续就是就想碎念我妈，可是那时候我爸也在，然后我爸就跳出来就说：“哦，可能是因为他们家平常不开冷气，所以才会得 COVID 啊。”我跟你讲，我爸突然怪他平常都打妈妈哦，打他老婆，然后现在突然不知道为什么袒护他老婆，我真也搞不懂哎、欸。然后我就说没有，他就是我妈就是有 COVID， 就是他传染的，不然阿公阿妈平常也都在家，也没去哪里。然后我小阿姨的也住在一起，可是她的人生非常的平。平淡就是他说上班就回家，所以一定就是你传染，而且你跟他们相处这么久，好，而且重点是，我记得那一天就是整个庆生完啊，什么旗袍都穿完的时候，我妈还戴上口罩在那边咳嗽，我就觉得说不对劲。好，后来我跟你讲这件事，后来就太严重，严重到晚上的时候呢，阿公阿妈阿妈阿妈还好，阿公就是直接就是送急诊，因为他的肺发炎。然后那时候他就我们我跟我小妹我们两个就吓疯，想说就。就是我们就很气我妈，然后就觉得这件事情就是。就是我妈就是整个人很糟糕，然后她还不认错。好，那没关系，就就反正最后我妈就是有快速的找到看护，跟我跟阿公一起隔离在急诊室，叭叭叭很多。好，那那时候在急诊室的时候，我跟我妹就是冲去看阿公嘛，然后反正我们大家都去看这样子。然后我真的是，我跟你讲，我真的太脆弱，因为那时候我去的时候呢，我就是一看到阿公的时候，我就哭到不行啊、欸，因为阿公就带一个呼吸器躺在病床上，然后我就好难过，我整个泪就停不下来，然后哭到没办法讲话，然后。然后我就觉得我要离开，因为我不能让阿公觉得说，因为其实阿公也没有那么糟，他只是就是，比如说前期发现有点发炎，然后赶快治好就没事。但是我当下真的是觉得太痛苦了，然后我就一直哭一直哭，然后我就就是先走这样子。然后反正整个状况就变成是我跟我妹就觉得我妈这很不应该。然后我后来回家看我妈，然后我妈就是很急啊什么，我就说都是你害的、啊。然后我妈就继续装死，就说我没有啊，我没有啊，就他们自己平常不开冷气啊。啊反正这件事就气到不行，因为真的是我妈，因为这件事情大概过两三天以后，她就去挪威玩了，带着她，我从日本带给她的十八公斤的米带去挪威。好，反正这件事情为什么我最后现在可以讲，是因为后来就是没什么事，阿公还是很健康很硬朗，然后就跟一个看护隔离了一个礼拜多以后，然后出院，然后大家就是更 aware of 需要对老人就是比较照顾这件事情。我只觉得我怎么会，你们怎么会出这种。低级错误就是让我觉得很不应该，然后我也觉得说我当初应该要制止我妈去那个生日 party， 就是应该跟她说不行，我觉得你就是有 COVID， 你现在给我插鼻孔，你给我插鼻孔，你的鼻孔给我插完才能决定要不要去，应该要这样的，但是我也不够坚持嘛，反正下一次一定会超坚持，就是直接拿那个去堵我妈的鼻孔，堵到她脑门哦、喔，气死我！超气超气，好的，那这就是反正我妈的 COVID 的故事。接下来我们进到下一个塔罗牌的故事。在这之前呢，我只能说我这次回台湾觉得非常的感动，因为我就发现说，我之前就觉得说，你看我离开两年，然后年纪越来越大、欸。感觉真的很老，就觉得说，哎、欸，朋友会一个一个离去，你知道吗？因为当年我出国的时候，比如说回来的时候，我真是忙到一天三四个局，都是不同朋友哦。可是呢，这件事情就会随着你出国越久，就会越来越少。就比如说我出国越多年，然后我的朋友就會越来越少，毕竟大家平常不能见面，那传讯息的时间也有限，所以你根本就是生活也越来越分开，所以朋友真的是哇骤减。啊，我这次回去以后呢，我也觉得朋友就是有明显的骤减，而且而且也有变啊。就比如说，我现在朋友比较多都是 K O L 或是编辑、时尚编辑，就是需要或是创业家。就我的朋友变成是一些平常无所事事的人。哎，怎么说？大家都无所事，明明大家很忙，大家很忙，大家赚很多，但就是平日都有空的人，就是平常白天都可以跟我出门的人，这样子。好，那总之呢，就因为我这一次的机票比较晚回来嘛，所以我在我生日的那一周的时候呢，就还在台湾。然后我自己就蛮意外，就是呃这一周生日至少有没有吃到七八个蛋糕，就是哦好多朋友都会帮我庆生，可是当然因为我不是我比较 I 情人格嘛，我就是内向一点，我也不会办一个生日 party 那种人，我就是觉得说好，如果大家出门吃个饭就好。然后殊不知朋友们都会帮我准备蛋糕啊什么的，我就觉得哦好感动哦，我还是一个有朋友的人呢。虽然我已经跟很多朋友闹翻，但是我还是有其他朋友。然后我就觉得嗯。很感动，然后加上，可是我好像我就是因为这样变胖哎、欸，就是变超胖，因为我就是本来好，我本来一直主打就跟大家说我八十八公斤嘛。然后呢，后来就是因为胃炎，因为我今年开始胃炎，所以我吃的东西都很清淡，比较少。所以最后呢，我去健检的时候发现，诶，我变八十二，所以瘦六公斤哦。好，那就听起来很棒，对不对？好，然后后来呢，因为八十二公斤，可是因为红字就是蛮多的，所以我后来就是好认真，没有认真，但就是稍微减个肥。所以那个时候我最瘦的时候，我觉得有到七字头，然后就可能七十八、七十九这样。然后那个时候还去拍了那个包芒。的照片，你们可以去我的 Instagram 看，我去 b o 拍照片，因为我那一天就是饿一整天，然后前几天也是少吃，因为想说一定要最瘦最瘦。好，后来呢，我又再去看我的胃以后呢，发现诶、欸，我的胃好像好了，就是也没有到很好，但就是还是发炎，还是有问题，但是比较好。然后医生就说什么，哦，我的胃很正常啊，就照完胃镜什么，就是不会得癌症什么的。好，比起美国医生那个之后再讲好了。总之。最后的最后就是，哎、欸，我发现我可以随便乱吃东西，而且因为这个医生也可以给我开一些胃药，所以呢，我又在大吃大喝，直到现在，我现在变几公斤，八十六，我现在又胖到八十六点多，我整个人又变成一个小胖子，我现得哦，好累哦，就是一直在体重搏斗。好，我们现在进入塔罗牌的故事啦，就。总之，那一天也是我跟一个国中国小就认识的好朋友呢，我们就去吃饭。然后他就说：“哎、欸，他去算塔罗牌，塔罗牌说他怎样怎样，因为他也在人一个人生交叉口，就是要不要辞职之类的。”好，然后我就说我也要去算。然后我们就随便在东区找了一家，呃，在那个仁爱圆环的附近，然后我们就直接进去。然后呢，我就想要算。塔罗牌嘛，那塔罗牌，请问我今天要问的问题是什么？我人生最在乎的是什么东西？就是爱情，所以我那个时候就跟老师说，我要算感情跟工作。然后老师就是我还要加附加了花钱看那个星盘，所以星盘以后再配塔罗这样子。好，然后感情的部分呢，我就抽牌抽抽抽，因为它整个有一个仪式嘛。然后最后呢，老师就这样、呃，然后就叭叭叭很多牌，然后你就抽。然后呢，我把那个牌全部抽完以后，老师就说。你的桃花运超级旺啊！我没有看过桃花运这么好的一个牌哎。我就满头问号，因为我觉得说，哎、欸，可是我我想要脱单哎，你这样子对吗？这样子是我要的吗？然后我就说，那我我可以有什么改进的地方？我的桃花或是我要怎么脱单？然后那老师就直接一直一直说，没有，你这个牌真太好了，我就是没有看过这么好的牌。因为哦、喔，有些人的牌一抽出来的时候，我就觉得说，哎、欸，那个一定感情有问题，那个怎么样有问题？你的一抽完，我就是觉得没有任何问题耶，就已经没有问题到这个老师没办法给我任何的。建议你知道吗？好，他就是一直就说这个牌很好很好啊，然后一直没办法给我任何建议。好，可是接着呢？好，我们先讲一下这老师的这个人人设好了，她就是头发很长很飘逸的一个女生，就黑发这样子。然后呢，身上穿的是一个那种波西米亚风，然后有花纹图腾的那种长洋装，所以整个就算是仙气飘飘的感觉。然后他整个那个塔罗牌教室的氛围也是，就有什么布帘啊，然后什么精油啊、石头啊这样子，就整个就很像是就是那种哦哦，有点呃迷幻，有点神。奇的一个风格，好了，反正就是那种波西米亚风迷幻的人就对了。好，然后呢，他就是我就一直问他说：“拜托你给我一些意见。”然后所以他就看了那个星盘要给我建议嘛。然后他就看了那个星盘以后，他就跟我说：“哎、欸，你哦，就是很喜欢半推半就。”我说：“什么？什么是半推半就？”然后老师就说：“哦，因为你应该很多人都想要跟你，所以你半推半就。”我说：“什么啊？”然后他就说。别人会想要跟你，然后那个你知道波西米亚风老师，他整个脸就开始挤眉弄眼，然后整个人就是。脸一下变成包子，一下又舒张开来，然后一下大小眼，然后又皱眉，然后整个就超怪，很像中风。然后我就转头看我朋友，然后我朋友也看着我，我们两个就觉得说，诶、欸，这老师现在是有一点发生什么事吗？需要叫救护车吗？然后我们两个就看着彼此，然后又看老师，然后老师就说就是那个，啊。然后我说嗯，他就一直说那个嗯嗯，然后就脸又怪怪的，然后我就说。哦，你说大做爱哦，然后老师说对对对，然后我说啊什么大做爱，他说你应该就是你跟别人嗯，然后就挤眉弄眼的时候，他说你跟别人这样的时候呢，就是你可能会半推半就。我说哦，所以你的意思是，好，老师就终于阐述了。他说，当你呢，就是呃，常常呢，因为你的心比较软。他说我，他看了我叉叉本人的星盘的时候，觉得我的心比较软嘛，所以呢，我有时候跟别人出去的时候呢，也许我不想要跟别人。打做爱，那个那个吹哈喇叭之类的，好不好？就这种事情。但是呢，那个人可能会说：“哎呀，那做一下、啊，做一下、啊。”然后我觉得他就说，我就会觉得同理心爆发，所以就跟那个人做。简而言之，老师就觉得说我太有同理心了，所以我会没事就是跟别人做爱，即便我不想跟那个人做爱。然后我就觉得，哎、欸，请问这位塔罗老师啊，我今天是想要问桃花跟脱单，我不是想问这个半推半就啊，但是他就是。很主打这个半推半就哦，我跟你讲，他在半推半就讲到什么程度，他就是一直狂讲，然后讲到我朋友也笑到不行，因为他就开始说，你有时候啊，就是你可能那个别人就是摸你一下，你就觉得说，哦，好了，好像也可以，但其实你回家都很后悔。然后我就想说，请问老师老师，可不可以给我一些就是性爱以外的建议？这样子，好，他真的给我这个建议多到什么程度？因为那时候我们在塔罗就是总共聊了一个多小时嘛。好，那我们离开之前哦，然后我跟我。朋友要走的时候，他不是会到门口送我们要关门吗？他在门要关上的那一刹那，就是还剩一半的门缝的时候，把头探出来，然后看着我说：“你不要再半推半就了，你如果不要，就要勇敢地说不。”然后我就说：“好。”然后就他就关门，然后就走了。我就觉得快笑死哎、欸！请问这是搞笑艺人吗？就是老师真是太幽默、太荒谬了。因为他就是很想要讲啊、哦，我跟你们讲这件事情，我觉得在 YouTube 上讲，我就是可以表演。在用那个话语形容，真的是啊、哦，没那么好笑。你们就看到一个仙气飘飘的人，然后脸就皱成一团。他就是为了要讲大作爱、性爱，但他没办法讲，因为他就要保持他那个端庄的形象。对，好。那关于性爱的事情呢，他还是噼里啪啦继续讲哦，因为他讲完这一 part 以后，就觉得我好像会明明不想跟这个人发生性行为，还是会跟这个人发生嘛。然后呢，他接着又继续说，如果你呀、啊，就是讲我叉叉，如果你想要呢有一个感情是呃稳定的呢，那你就不能太快跟别人，嗯嗯嗯，就开始脸又皱在一起。然后我跟我朋友一看就啊。然后我又说大作爱啊，他说嗯嗯，嗯。然后就开始笑，因为他就是一直想要讲大作爱，但是他就是没办法说出口。总之呢，塔罗老师他就是觉得说我呢，就我很很容易，比如说跟别人约会，那我是跟这这个人约会以后跟这个人上床嘛？那为什么我跟他上床？是因为我纯粹想跟这个人上床，我想打炮吗 ？No No No， 他说我是因为呢，我就是喜欢这个人，我其实精挑细选。才决定要跟这个人发生性行为，但是这个人呢，他的眼中就会觉得说我很随便，所以因为像我狮子座嘛，然后我又很容易上头，很容易晕船，所以我可能有可能第一次或第二次约会的时候，就是如果我不把关的话，我纯粹是觉得哦一个 feel 可以啊，来吧这种感觉，那我可能就会跟这个人有比较亲密的行为，当然我不一定会让他。进到我的，跟、啊、我讲那么细。好，那总之那个老师就说，我很容易就是，呃，其实那个人对我有意思，那我对他有意思，那我们发生性行为是当然的。可是，可是他说，当我跟这个人那个那个的时候，当然他是用几枚六眼来表达那个那个的时候呢，对方会觉得我。差差，恰恰我本人是一个随便的人，于是呢，我会被放在一个随便的一个人的地方，或是被当成炮友，或是售后不理。已读不回，始乱终弃，就把我当成是一个没用、一个垃圾这样子，那我就会失去跟我喜欢的这个人，就是真的稳定交往或是相爱的机会。相爱没有那么容易。所以老师在最后呢，送我两个字，他就说我就是如果跟别人约会的时候，我要矜持一点，绝对不能就觉得说，哎，可以来喽，可以那个那个时候就跟人家那个那个，就是。像我的嘴巴是不能随便帮别人吹的，好不好？北安国中管乐团，我们打败敦化国中，就是我不能就是一下就是呃，就是想说可以来一下，就我需要当一个矜持的人，这就是他最后给我的建议，就是矜持的人以及不要半推半就。然后，但我真的是。我跟你讲，我真的是问他，我真的没有要问这些，就是呃那个那个或是亲密行为方面，我真的是要问脱单跟桃花。可是那个老师啊、哦，他整个波西米亚风，很有气质的一个小姐姐，疯掉哎，她整个开始一直讲，而且重点是因为她不讲那个字，所以她就一直挤眉弄眼，反正就很好笑啦。我想说，这哪来的搞笑咖？怎么最后变得搞笑呢？但他其实也没那么搞笑啦，他就是是很严肃的说。可是，在我的视角我会觉得，哎、欸，越严肃的人讲出这种话，就是越好笑。好，那我们接下来就进入约会的故事。那总共有两个，然后第一个是一个台湾人，因为我大家记得我在台湾约会就是非常不顺利嘛。然后我总共约会四个人，这、就是第四个。然后这个呢，算是我最喜欢的一个啊，好害羞、哦，我干嘛在这边讲我内心话给大家听啊？<笑>好好笑，好。那总之呢，这个人哦、喔，他就是那时候滑的时候呢，他就是191公分，然后长相就是我觉得也蛮可爱、帅气的那种感觉，然后再加上那个塔罗老师，他其实有告诉我说，哦，如果你找男人的话，你现在要找就是中规中矩的男人。我就想说 ，OK OK， 就是中规中矩。那这个191公分的人呢，我们就叫他191好了，一九1他就是一个中规中矩的一个工程师的工作。我就觉得说，哎、欸，好像也很 OK 哎、欸。然后我们聊天的时候，他就是也非常的幽默，然后讲话也蛮暧昧的。就比如说，我那时候传讯息跟他说，哎、欸，你191公分好高哦。然后他就说，对啊，叭叭叭就讲一堆话。然后我就说，感觉你在上面的空气很新鲜哎、欸。然后他就说，那我下次可以背你啊，就是让你体会新鲜的空气，就是有兴趣我可以背你这样子。然后我就说。可是我很重哎、欸，我八十公斤，好，而且我现在发现其实我八十六公斤啊，不好意思。但是呢，我就说哦，我八十公斤，然后你确定要背我？然后呢，一百九十一公分男就说没关系，我可以哎、欸，就他觉得自己就是我我自己这么壮 ，OK， 我可以背你这样子。然后我就觉得啊啊啊，就有一种融化的感觉，就觉得哇，这个男的也太可爱了吧，就。因为我就觉得他好像觉得我的缺点不是一个缺点，然后觉得可能就是也是一个可爱的象征。就我自己会觉得很没安全感的地方，如果被别人不觉得是一个不好的事情，我就会觉得很感动。好，那加上他讲话也很幽默啦，就是他也很喜欢安眠书店，然后我就跟他说：“快点把我关起来，因为我就很喜欢安眠书店那个剧情。”这样好，总之因为就是都聊得很来这样，所以我们就立刻约见面，因为我就是大概隔几天就要回台湾了，然后。我们、嗯、去约约要约会的时候呢，他就是也蛮会安排地点的，因为他安排我们去大道城，然后大道城大家也知道，那个下午的夕阳就是很漂亮啊，然后就吹吹海风这样子，然后我们就在那边晃啊晃啊，聊天啊什么的，就反正他整个感觉给我都是很好的感觉。然后我觉得好，我觉得非有点感人感人吗？就是我觉得就让我觉得哇、哦，这个男的很棒的地方呢，就是第一个就是我们那时候从中山站一起搭。计程车去的时候，他就是一直坚持要付那个钱。然后后来我们又搭去西门町的时候，他也坚持要付钱。然后觉得哇，这个人怎么那么好啊？然后他聊天的时候，就是跟我讲的一些故事，我就会觉得哇，这个人就是对他前男友很好啊。然后他前男友就是不太理他、啊、什么那种，就会觉得说啊、哦，好可怜的小宝贝，让我来安抚你。怎么我好像疯子哦？反正呢，就给我一种铁汉柔情的感觉嘛。我觉得反正就聊天的时候，也就是聊得蛮来，然后觉得蛮好笑的。然后也191公分。好，然后后来我们去西门町的时候呢，就去逛唐吉诃德。然后因为我没逛过了，我自己想逛。然后我也想买那个吃起来很像可丽露的那个软糖。好，然后总之我们进去以后呢，他就是人很好，就是。一直就是整场就是帮我提篮子，就他自己说要提的，然后让我放东西进去，然后整个人就是很很有参与感就对了，反正我觉得他整个就是很棒啊！啊，我这样讲那么多会不会被听到啊？应该不会吧。接着我们就去看电影，然后他还就是主动就是买电影票什么的，然后我就说我要付钱，他就说没关系没关系。就我觉得他整个哦，怎么那么温暖温馨。的人知道吗？在台湾还没遇过这样的人。然后，但是我付那个晚餐的钱，就是我就说我要付晚餐这样子。好，反正那个电影院叫什么“英八九”啥的。然后那个电影院就是因为他，呃，还有一个。算是一个托盘，然后那个托盘上面你可以放饮料、爆米花什么的。然后他就说他拿，就是他整场就拿那个东西，就是看电影。我就觉得哇，他整个很多温馨的一个桥段。然后他看完电影以后，他也就是言之有物，知道电影在干嘛。反正呢，总之呢，我就是整个人就是觉得他贴心的整个举动呢，跟他整个人的一个氛围呢，我就是啊，蛮、哦、喜欢这个人。哇，我是疯掉！我们去看那个《真爱硬起来》，我推荐大家去看，真的很好笑。因为我们去看电影的时候，整场笑到不行。然后就是，即便还有一些是美式幽默或是美式的梗，可能不是每个人都知道，可是我觉得好笑度非常的高。然后最后也很温馨，我就是还默默掉了几滴泪。所以推荐大家去看《真爱硬起来》。好。那就是比较无脑的那一种啦。看完电影以后呢，我就跟他说，我想吃地瓜球，就离开台湾之前还想再吃一次。然后他就是还很积极地拿手机，就是帮我找说到底哪里有地瓜球，然后就是要去很认真的要去找那个地方。反正我就觉得哇，这个人好贴心哦、喔，就是优点好多哎、欸，就是我觉得他可能是会不会是海王也不知道<笑>，会不会超多人爱他，就我就觉得很感动。然后反正因为地瓜球也找不到，我就是去路边摊找找，就找到一间。对，那最后呢，他就还约我说。要不要跟他朋友们晚上去唱歌？因为他朋友生日，然后那时候已经晚上可能十点十一点的时候，然后他朋友在西门町唱歌，但是因为我就是 y o u know 内向性，我就觉得，哎、欸，我今天也第一次认识你这个人，一九一，那我觉得也不叫害羞，所以我就没有去。但是我是很想要多跟这个人多相处了，因为确实是在那个约会完以后，隔几天我还想说，要不要再约他再见一次面？就是想说回美国之前再看看他看一眼啊。而且我跟你们讲，我真的是有晕船哎、欸！我本来觉得没有，可是那几天我就是有点想说，为什么他讯息这么晚回？他为什么不立刻回我讯息呢？为什么他讯息传得那么冷淡？就开始有这类的想法，我就觉得不行不行，快点要压压苗压苗，苗不是压苗助长，对，是熄火，不可以，快点吃晕船药，就觉得说不可以这样子，就对。可是他就传讯息上面，我们是有一点暧昧嘛？我觉得，然后。没有，我觉得就是真的是暧昧的语言，然后可是我觉得热情度好像没有很高，因为他好像不是很 care 我平常在干嘛。就比如说我会问他说：“哎、欸，你在干嘛？”或者“啊，你做这好好玩这样呢。”然他就也会回我，可是他不会问说我在干嘛，就是 he doesn't care about me， you know？ 我不知道他 care 不 care 我，我不知道会不会最后我们有一天结婚变成 Melody 跟她老公 ，there's no hug， there's no kiss， <笑>就可能会变这样。我干嘛突然这边演这一出？好，但。我就是真的是有点小晕船，我真的是很想说可以再跟他见一个面，可是我觉得塔罗老师说对我要矜持，对，而且因为那天因为不能跟他大做爱，因为我要矜持。然、啊、后听塔罗老师的话，我跟你讲，谁的话不听就听那个塔罗老师的话，对，就是这样。总之我就是算是微晕船了几天以后呢，最后就回来美国，然后我们之间传讯息，也就是就是那几天比较微频繁一点，后来就没有了吧。我觉得他应该。也没有那么喜欢我吧，或是 I don't know， 我可能要等下次回台湾才能翻 out， 他愿不愿意再跟我出门？因为叫人家来美国可能是比较难，的，而且他可能也没有爱我。Anyways， there's no kiss， there's no hug， 就都没有。好，我觉得什么悲悲伤的晕船恋曲，可是因为这种贴心小举动，这种贴心男。我跟你讲，我就是受不了整个腿软，而且也是有上进心。然后他就是中规中矩的一个男人，就是塔罗老师跟我说，你就是要跟中规中矩的男人在一起。好，老实说。那一天其实是我去塔罗牌算完命以后，就立刻去跟这个人约会，所以整个塔罗老师就住在我脑海里面，你知道吗？对，但是我觉得也蛮好笑的是，塔罗老师一直说我桃花运很旺，我说没有。然后后来我朋友说，哎，你不是等一下要跟一个男人约会吗？我说对啊。然后他就说，对啊，那就有桃花、啊。我想说，嗯，可能是，可是因为我那个朋友、哦、他就是属于母胎单身二十九年的那一型，然后呢，可是到二十还是二十八年的时候就交一个男友，然后就非常稳定的那一种，就。我就觉得我也想要一个是稳定很久的那种，而不是就是每次都走这种这种拈花惹草，不知道在干嘛，你知道吗？好，那还有第二个约会故事、欸，哎。好，第二个月会故事，因为我觉得好像很长，就长话短说。大家记得我前几集有讲过，就是我已经忘记是哪一集了。那我跟一个男的出去，然后他是意大利人，然后意大利协同，然后他就是虽然说长得也帅也 OK， 还是我没有这不是一个故事啊，我忘记了。但是呢，我就是那是已经是五六个月前在密西根的时候，然后我就觉得这个男的虽然都很 OK， 但是我就是没有那个。s a r k 没有那个 feeling， 你知道吗？我就是没有那个怦然心动的感觉，就他不是我的王阳明。然后，所以呢，我就觉得说，嗯，好像不知道我再跟这个人个出去。但是大家记得我这个故事的开头，我是不是刚回来美国的时候忧郁两三天？那我那时候很犹豫，我就想说怎么办怎么办？所以我就 text 这个人，因为我想说看看他要不要跟我出门，至少有一个人陪伴。而且，因为我车坏掉了，所以我拿去修车，你知道修了多少钱吗？一千两百块美金。所以我就觉得，天哪、啊！我跟你讲，那种钱，这种事情哦、喔，就是你花在车上，花在刀口上，你就觉得哈、啊、好贵哦、喔。但你拿去买包包，二十万 ，OK， 刷我就买。但是如果花啊五、嗯、万块修车，不要。但是二十万买包包 ，OK， 就我觉得这价值观啊，好。我这我跟你讲，我就太久没录，一直碎念一堆事情。好，我们再回到刚刚，就是我跟这个意大利男的，所以我们就搭上线嘛。那他就还是很喜欢我，甚至是我刚刚说我去修车，然后就就花很多钱这样，然后就很苦。他就跟我说，那我可以让你开心起来哦。然后我就想说，嗯，怎么让我开心？他就说我可以请你吃饭。我可以请你看电影，然后我就觉得哇，这个人很好，就说哇好啊，就是很感动嘛。接着你知道他说什么吗？我可以帮你按摩。他说他可以 give me a massage， 我给你一个 massage， 他要 massage me， 他要按摩我。然后我就觉得，嗯、呃，这是不是又有点情色？因为塔罗老师说我不能太快那个那个，加上我也不想跟这个人那个那个，就是他真的没有给我那种，就我真的没有很想要碰到他，你知道吗？但是我还不确定，因为我只跟他出去过一次。好，就是五六个月前那一次，所以呢，我们就最后又约出去，然后当然是吃我想吃的 Korean barbecue， 就是韩国烤肉。然后整个相处起来呢，就觉得这个人就是蛮可爱的嘛，个性蛮好的，但是他有一种 nerdy nerdy 怪怪的感觉，就他整个走路的时候会有一点小驼背，他很高，也是一百八十几这样，他有点小驼背，然后讲话的时候会有一种，嗯、呃，我不知道啊，我是觉得他不是。我不知道他有点憨呆吗？但是脸又是算帅吗？反正我不知道怎么形容。就这个人对我来说就是索然无味，可以这样说吗？可是他人又蛮好的，就朋友啦，好吧，我就发一个好人卡给他。所以，但他有请我吃饭，所以就很感动。然后他又呃，就我们好，因为我很想看《Barbie》看第二次，其实我也看第一次了，但是我非常爱《Barbie》。Hi Barbie， 我就很爱这部电影，所以我们我就又再去看一次《Barbie》，跟他一起看。然后反正整个相处，我是觉得他人蛮好的啦，对，但就是发一张好人卡给他，就是没有要晕船的意思，所以这就是第二个约会故事喽，好像没有什么特别的、欸，对，只就是唯一特别的可能就是他好像很愿意跟我去做很多事情，对比起我前男友，他就说。哦，我们可以去那个 Traverse City， 就是反正在呃 Michigan Upstate 有好多好玩的地方，或是 Toronto， 他就一直跟我说，我们可以一去哪里玩去哪里玩啊？可是我就觉得他很想要 massage me， 你知道吗？他是真的很想要，他那时候还传讯息说他要在电影院里面就是按摩我，就是我觉得这样可以吗？然后我回家以后，他也传讯息跟我说，你知道今天要做什么会更开心吗？我说什么？他说今天如果我们可以 cuddle，cuddle 就是两个人在床上抱在一起。字面上的意思是只有说抱抱而已，但是实际上在语境上来说呢，说 cuddle 呢，它就是呃有点要爱抚啊，甚至会到下一个阶段那种比较暧昧的拥抱，就是会摸来摸去那种啊。那反正我就是也没有想要啊，然后我就说 ，Oh yeah, sure， 就是我只能这样子应付他。对我也不知道哎、欸，我觉得我如果很 desperate， 就是我觉得人生已经没有人爱我的时候，我可能还会再跟他出去吧。但目前就是先这样，就先到这边。所以这就是我近期的两个约会喽。反正对啦，就我不知道，我就要遇到一个觉得自己好像也 OK 或有点晕船的人，其实也蛮难的。就对啊，好像之前自从前男友以后，下一个晕船的人会不会就是这个一百九十一公分的男生？对，而且他身材好像也蛮好的，就是我摸到他的手臂的时候，那个肌肉就哦好硬哦，然后我就拍一张照片放在他的放在我的 Instagram story 上嘛，然后大家就说哇还有胸肌什么的，我就觉得嗯好害羞哦，就是哇这个人就是什么条件都有哎，唯一不好的就是不在美国。哦、还有一个不好的点，就是好像还蛮多男生喜欢他，就是他的 IG 上面就是蛮多那种 gay 男的，所以就这个也是一个缺点啊，就是太多人喜欢，我会觉得还好没有安全感哦。我觉得我在努力找下一个，因为就是没有人要爱我啊、哦，我要孤老终生吗？塔罗老师，快救救我！好，那今天。的故事就到这边好不好？那、哦、我先跟大家讲哦，我的那个 podcast 没有要回归的意思哦，就还没还没，好不好？我还想要再休息一下，但是因为我就是很想录这个故事，所以我们今天才有这一集给大家听，好不好？那如果可以的话呢，请大家给我五星好评，就这样有更多的动力。然后呢，到我的 Instagram What's Up Cha Cha， follow 我，好不好？那我们就之后再相见，拜拜。红梅春草。